0: Hey Mallorca Lovers, heute habe ich die liebe Gudi in meinem zweiten Podcast und ja, wir haben uns kennengelernt vor kurzer Zeit erst auf der wellnessfinker als ich mein Wildkräuter Seminar gegeben habe und da war sie Teilnehmerin und ähm, ja, sie war gerade auf der Suche nach einer tollen Location für ihr nächstes Vorhaben und was das sein wird, das erzählt sie euch jetzt persönlich. Und warum, wieso, weshalb sie hier auf dieser Insel ist, wie lange sie schon hier ist und was für sie, ja, das Magic Mallorca ist. Herzlich willkommen, Kudi. Dankeschön, Sarah.
1: <lacht> ja, erzähl mal, wie lange bist du schon hier? Ähm, es sind jetzt schon über sechs Jahre. Im Oktober waren es sechs Jahre, dass wir hierher gekommen sind mit einem großen Transporter. Äh, vollgepackt bis unters Dach und äh, in den Jahr die Fähre genommen haben und am 21. Oktober in, um 1 Uhr nachts in Palma gelandet sind mit, mit dem Auto, mit der Fähre. Das war eine sehr abenteuerliche Reise. Also ich bin zwar schon mal ausgewandert vor vielen, vielen Jahren, habe ich zwei Jahre auf Gran Canaria gelebt, das ist aber 35 Jahre her, <lacht> ähm, da war das noch ein bisschen einfacher. Wenn man ein bisschen älter ist, dann überlegt man sich das zweimal, ob man auswandert. Aber äh, wir haben es bis heute wirklich keine Sekunde bereut. Nicht ein einziges Mal. Und warum hier Mallorca? Ich meine, Gran Canaria ist auch schön. Und da ist es nicht so kalt im Winter. Das stimmt. Aber Gran Canaria ist erstens viel weiter weg. Du, fährst, du fliegst mindestens zwei bis drei Stunden mehr. Je nachdem von wo. Mhm. Und äh, das stimmt, das Wetter ist besser im Winter, aber ich habe auch gemerkt in den zwei Jahren dort, die, was mir dort gefehlt hat, war ein bisschen die Kultur. Und die ist auf Mallorca vorhanden. Und ich fand auch die Kanaren äh, nicht ganz so freundlich wie die Mallorquiner. Die Mallorquiner sind unglaublich offene, freundliche, liebenswerte Menschen. Es gibt überall Ausnahmen, aber das ist äh, kommt einem wirklich selten, selten vor hier. Und ähm, ja, der Grund, warum wir hierher gekommen sind, hm, ich habe meinen Mann kennengelernt 2012 auf Bali hm. und, und unser erstes längeres Gespräch, das wir miteinander geführt haben, war von seiner Seite aus, dass er gesagt hat, aber nur, dass du es weißt, ich will nicht für den Rest meines Lebens in Holland leben, er, ist, er ist Holländer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach, das passt ja gut, ich äh, will auch nicht für den Rest meines Lebens in Deutschland leben, ich will auch in den Süden und ähm, wie wäre es denn mit Mallorca? Und dann hat er gesagt, ach, wohin ist mir egal, Hauptsache wärmer und Hauptsache ein anderes Land als, als, als Holland. Also ein bisschen, auf jeden Fall weiter südlich. So. Und dann hatten wir, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon Freunde hier. Seit 2004 besuche ich die Insel eigentlich regelmäßig, ein- bis zweimal im Jahr. Und 2007 habe ich Jackie und Max kennengelernt. Das sind Freunde
0: aus dem Casanova, <lacht> die, die, die kennt man also, also wir wirklich. sind hier in Calaradiana auch. Gut. Genau. Wir
1: sind in übrigens, oder Cap de Pera, ne? Ja. ja. Und äh, genau. das, ist ja, das ist ja Kult, die beiden. Ja. Und als ich, ich habe zu der Zeit in Köln Wigaracchio gespielt und die Wie gespielt, du musst noch kurz erzählen. So. Was, was ich du bin Musical-Darstellerin, eigentlich. Ja. Also, ursprünglich war ich Tänzerin, dann habe ich mich mit Gesang und Schauspiel weitergebildet und habe dann irgendwann mich in die Rollen reingearbeitet, habe dann immer weiter große Rollen auch gespielt und das war wirklich toll. Und bei We, We Were Rock You habe ich die Killer Queen gespielt und Max und Jackie wollten ihr ganzes, äh, ihren, ihren ganzen ähm, Stab vom Casanova nach Köln zu We Will Rock You einladen und haben mich gefragt, ob ich ihnen Karten besorgen kann. Selbstverständlich wollten sie die bezahlen, durften sie dann aber nicht, weil ich ihnen Karten, <lacht> ich glaube in der ersten Reihe, irgendwie zehn Karten oder zwölf Karten oder so besorgt habe. Und daraufhin hat Max zu mir gesagt, Gudi, wenn du jemals auf Mallorca Urlaub machen möchtest, dann bitte kommst du immer zu uns. Und das habe ich gemacht und bin dann am Anfang immer so zu Max und Jackie auf die Finca, habe da in dem Gästehäuschen geschlafen und manchmal nur für ein paar Tage, manchmal auch für eine Woche oder zwei. So ein-, zweimal im Jahr und da ist einfach diese Liebe zu dieser Insel gewachsen. Und ähm, als ich dann äh, äh, ja mal mein, mein, meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, den Ronald, ähm, da waren wir irgendwann mal in der Fußballkneipe und dann habe ich wieder davon geschwärmt, wie toll das doch wäre, auf Mallorca zu wohnen und dann hat sich eine Frau zu mir umgedreht und hat so ganz schnippisch gesagt, nicht reden, machen und da war ich erstmal so total von den Kopf gestoßen <lacht> ah, hätte ich sagen können? und, und habe gedacht, wie redet die denn mit mir und hab, war, war wirklich pikiert und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, nein, sie hat recht, recht sie ja. hat recht, ich rede nur, ich mache nichts. Und das war 2014 im Frühjahr. Und dann habe ich angefangen, ich spielte zu der Zeit Sister Act in, in Oberhausen und Ronald wohnte noch in Holland und Holland, Oberhausen ist nicht so besonders weit. Da ist er immer gekommen, zwei Stunden mit dem Auto und, oder ich bin ihn, ihn besuchen gefahren, wenn ich einen freien Tag hatte. Und dann habe ich angefangen Pläne zu schmieden und das nächste Mal als ich auf Mallorca war, habe ich den Max gefragt, kannst du mir einen Termin besorgen beim äh, Direktor vom vom Theater in Arta und das hat er gemacht. Und wir sind zusammen dahin, ich habe gesagt, du musst noch ein bisschen übersetzen, mein Spanisch ist noch nicht so gut und dann ist er mit und ich habe mir einfach ein Konzept überlegt, einen Musical Workshop für Jugendliche auf Mallorca anzubieten, aber eben auch wenn Leute aus Deutschland Lust haben, hierher zu fliegen und damit zu machen. Und gleichzeitig ein Konzert. Ja, dieser, dieser äh, Musical-Workshop, der hat sich also so gestaltet, dass ich äh, zwei Wochen äh, von morgens neun bis nachmittags um vier mit den Kindern, mit einer Stunde Pause oder mit den Jugendlichen, geprobt habe. Ich hatte zwei Lehrer eingeladen, einen musikalischen Leiter und einen Choreografen. Ich selbst habe die Regie gemacht, habe die Bücher zusammengeschnitten. Also Musicals, wir haben Grease gemacht, wir haben Cats gemacht, wir haben Les Miserables gemacht, wir haben Sister Act gemacht, wir haben Bree äh, Grease, habe ich schon gesagt, äh, ja naja, whatever. Auf jeden Fall haben wir das vier Jahre durchgezogen. Und meine Lehrer, mit meinen Lehrern habe ich dann immer äh, am Ende ein Musicalkonzert im Theater in Arta gemacht. Und äh, das war so, so gut angekommen und die Leute, die, die, die gekommen sind, um es anzuschauen, also vor allen Dingen die Eltern, die Oma, die Opa, der Opa, ich habe mich jetzt verschluckt, geht schon, die hatten wirklich Tränen in den Augen, wenn sie da ihre Kinder auf der Bühne gesehen haben. Und die Eltern waren total froh, dass die Kinder zwei Wochen im Sommer einfach beschäftigt waren und auch noch was gelernt haben und vor allen Dingen auch Englisch gelernt haben. Ne? Wir haben den ganzen Workshop auf Englisch abgehalten und äh, die mussten Englisch lernen, es ging nicht anders. Und dann war noch das Konzert naja, und dann irgendwann 2015 haben wir gesagt, also wir sind so viel auf Mallorca, was soll das eigentlich? Ich muss sowieso noch ein bisschen in Deutschland arbeiten, ich kann auch hin und her fliegen und von Mallorca ist es ja nun wirklich sehr einfach nach Deutschland zu fliegen weil es einfach so wahnsinnig viele Flüge gibt. Ich weiß, das ist nicht gerade der ökonomischste äh, Aspekt dieser Insel, aber mir geht es hier einfach viel, viel besser als in Deutschland. Ich war jetzt gerade wieder fünf Tage da und habe gedacht, hör, schnell wieder weg, weil alles, die Bäume haben keine Blätter mhm. und der Himmel ist grau und und die Straßen und die Häuser sind grau und man denkt nur, oh, ich möchte wieder nach Mallorca. Hier ist nämlich jetzt alles gerade sehr grün und sehr, sehr schön. Ja, das ist Mallorca, ne ja. Der
0: mallorquinische Winter. Ich liebe ihn. Mhm. Mehr als den Sommer, muss ich sagen.
1: Ja, cool. Also, und machst du solche Veranstaltungen denn immer noch hier im Theater? Nee, nee, nee. Also es hat sich dann irgendwann die ganzen Jugendlichen, die ich hatte, die haben dann äh, angefangen zu studieren oder sind irgendwo in andere Städte gegangen, nach Madrid oder Barcelona oder so, haben einfach die Stadt verlassen oder die Insel verlassen. Und dann hatte ich äh, in, dem, in dem Jahr drauf nur so wenig Anmeldungen, dass ich gesagt habe, es lohnt sich nicht. Und mein Mann hat mir ähm, den Finger gezeigt und hat gesagt... Wenn du wieder ein Minusgeschäft machst, dann äh, darfst du das nicht mehr tun. Weil klar, mit sowas kann man hier auf der Insel kein Geld verdienen. Das war mehr oder weniger ein Hobby hm. von mir, wo ich halt Geld noch investiert habe. Aber ich hatte auch Sponsoren. Also Jackie und Max haben ihre, ihre, ihre Gästehäuschen immer zur Verfügung gestellt, dass ich da wohnen konnte. Die haben ihre, ihr Haus in äh, in zur Verfügung gestellt, wo meine Lehrer wohnen konnten. Äh, ein anderer Freund hat uns gesponsert. Also es war wirklich, wir hatten Hilfe von allen Seiten. Toll, das war toll. Mhm. ganz toll. Und jetzt,
0: wie sind jetzt deine weiteren Pläne?
1: Yes. <lacht> Jetzt ähm, ist erstmal äh, Weihnachten, ja. dann ist erstmal neues Jahr und im neuen Jahr will ich ganz, ganz positiv durchstarten, weil dieses Corona-Gerede mir jetzt auch wirklich mal langsam auf den Keks geht. Ich möchte gerne einen, äh, einen Yoga-Retreat mit Wandern und Gesang anbieten. Also du bist auch noch yoga -Lehrerin. Ich bin auch noch mhm. yoga -Lehrerin. Das, das habe ich vor zwölf ja. Jahren habe ich die Ausbildung dazu gemacht. Zertifizierte yogalehrerin in Hot-Yoga und Vinyasa-Yoga und Hatha-Yoga natürlich. Ich biete aber hauptsächlich äh, Hatha und Yin an. Also Hot-Yoga biete ich jetzt nicht an. Dafür braucht man wirklich sehr heiße mhm. Räume von 38 bis 42 so eine Grad. Genau. <lacht> und äh, Vinyasa ist für mein Alter äh, nicht mehr so geeignet. Vielleicht sagen, widersprechen mir jetzt ganz viele und sagen: Aber nein, das ist genau richtig. Für mich ist es nichts, weil meine Knochen durch die Tanzerei von früher einfach im Eimer sind und dieses schnelle Folgen bei Vinyasa, ähm, das bereitet mir Schwierigkeiten, weil ich dann, ähm, weil meine meine Hüften dann einfach rebellieren und sich mal zwischendurch kurz aushaken. Und diese Schmerzen, die möchte ich einfach nicht regelmäßig haben. Ich mache deswegen so lieber so ein sanftes Hatha oder sogar ein Yin-Yoga, ver verbunden mit Yin-Yoga. Mhm. So. Lasse natürlich auch aus, aus, äh, aus dem, zum Beispiel speziell aus dem Hot-Yoga-Bereich, Übungen einfließen, weil ich die zum Teil sehr, sehr gut finde, aber nicht so extrem, nicht so langes Halten und nicht, so, nicht ganz so kraftvoll, wie, wie es im, im Hot-Yoga gemacht
0: Das hört ist. sich echt interessant an, da bin ich schon gespannt. Ja. Und,
1: du verbindest jetzt Yoga auch mit Singen, naja, also ähm, ich habe jetzt noch nicht in einer Yoga-Stunde gesungen, <lacht> und obwohl das natürlich auch gemacht wird. Also da werden durchaus Mantras gesungen ja. äh, in anderen. Aber ich kenne keine Mantras bisher. Ich, noch, ich war bisher zu faul, welche Auswendig nicht zu lernen. Und deswegen habe ich das bisher noch nie gemacht. Könnten wir aber für den Workshop, könnte ich mir das mal als äh, Ziel auf meine To-Do-Liste setzen. Da auch mal äh, am Ende der Stunde ein Mantra zu singen oder am Anfang der Stunde. Ja. Das könnten wir machen, ja und ansonsten werden wir bei dem, äh, bei dem Retreat leichte Wanderungen machen von 1 bis äh, anderthalb bis 2 Stunden oder so maximal und auch Pausen machen, wo man Käffchen trinken kann oder vielleicht sogar Mittagessen kann. Äh, wir haben einen tollen Koch hier bei dir auf der ja. wundervollen traumfinker. Und ähm, der David, der kocht dann für uns und der macht das wirklich sensationell. Da freue ich mich riesig drauf auf, auf das Essen. Und wir haben dann eben abends diese Gesangsstunde, wo wir, wo wir einfach querbeet alles singen, wo wir, wo wir Bock drauf haben. Mit ein bisschen ja. Gesangsübungen.
0: Ja, das hat sich wirklich toll an. Also für die es eben nicht mitgekriegt haben, wir, wir starten das erste ähm, Yoga-Retreat Ü50. Und nur Ü50, weil ich dann da auch mitmachen kann. Mhm. Eigentlich ja Ü, erst Ü60, aber auch. Uh, 50 kann damit bei sein. Und das starten wir im März und falls es dann noch kalt draußen ist, ist das Singen natürlich ähm, vorm Kamin. Yoga haben wir in unserem yogaraum und da haben wir eine schöne Fußbodenheizung, dass auch euer Popo schön warm bleibt. Wenn das Wetter natürlich sensationell schön ist, wie es auch im März schon sein kann, dann gehen wir natürlich raus. Dann machen wir Yoga am Strand oder am Pool, wo immer wir auch Lust haben. Mhm. Also, ähm, ja, wir machen ja öfter Retreats hier und ähm, auch viele Yoga-Retreats, aber dieses Ü50 fand ich total spannend, weil äh, es ein langsames Yoga mhm. ist. Ne? Es mhm. dann, viele haben Angst
1: vor Yoga, weil mhm. sie sich doch echt ganz schön verbiegen müssen. Ja, also da muss wirklich keine Angst vor haben, weil ich es selber nicht mehr kann. Mhm. Also meine, meine Hüften lassen das einfach nicht mehr zu. Ich kann auch nicht mal mehr in Schmetterlingssitz sitzen oder sowas, weil ich einfach, es <lacht> geht nicht, weil, es ne? geht nicht. Ähm, und ich habe mir noch nie die, die als Kind vielleicht also ich habe mit vier angefangen mit Ballett und habe mit fünf erst mal auf der Bühne gestanden und da konnte ich mir noch das äh, den Fuß um den Kopf wickeln das ging damals aber das hörte dann relativ schnell auf bei mir dass äh, mein Körper das mir ganz klar signalisiert hat das ist nicht eins <lacht> dass ich mir die, die Beine um den Kopf wickeln kann Nee, das, muss man ja auch nicht mehr das konnte ich noch nie so gut ne ja, schön. Aber äh, Yoga ist halt ganz, ganz toll für die Atmung, für zum Beispiel, mh, wenn, ich, äh, wenn ich sehr aufgeregt bin oder sehr äh, angespannt oder so, also so sehr, sehr, eine sehr große innere Unruhe habe und Yoga mache, dann komme ich allein durch die Atmung wieder zu mir selbst. Dann zentriere ich mich wieder. Und das ist das Faszinierende an Yoga. Das finde ich so toll. Oder wenn ich ganz müde und abgeschlagen bin und denke so, schon morgens schon, oh, ich habe keinen Bock ne, auf irgendwas und dann Yoga mache, dann bin ich danach energetisiert. Also es bringt einen immer wieder... Zurück zur Mitte. Ja, ja. Und das Geht mir ist genau das so. Schöne. Das erdet auch wunderschön. Das erdet, ne? ja. Mhm. Und man äh, hat dadurch nicht so viel mit diesen ganzen Einflüssen, die jetzt gerade durch die Medien auf uns einstürzen, dass man sich die ganze Zeit Angst und einen Kopf ja. macht und so. Ja, das, ja. das relativiert sich dann alles ein bisschen.
0: Naja, das ist das Wichtige: das Erden und mit der Schwingung wieder hochkommen ne? heutzutage. Mhm. Und ähm, da, Aber da sind wir jetzt nochmal beim Yoga und Singen. Das haben Yoga und Singen ja gemeinsam, ne? Dies, hm, diese Atmung. Die ja?
1: Atmung, ja. 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 Also die, diese tiefe Atmung. Ne? Also wenn meine, meine Lungenkapazität ist auch mit Sicherheit größer als die von, von Leuten, die äh, den ganzen Tag immer nur am Schreibtisch sitzen oder so. Ähm, klar, wenn man sich sportlich be sowieso betätigt und Rennen geht, also wenn man, wenn man Ausdauertraining macht, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn man jetzt nur Pilates oder ich weiß nicht oder vielleicht ein bisschen Gymnastik oder sowas macht oder ab und zu mal spazieren geht, dann werden die Lungen nicht mit dieser unglaublichen Kapazität gefüllt. Ne? die sind schon größer bei mir als bei anderen Leuten. Das mhm. ist einfach durch, erst durch die Singerei, durch die Tanzerei natürlich, dann das Tanzen mit dem Singen mhm. verbunden. Also so Stücke wie, wie Cats und Grease und so, wo du ununterbrochen tanzt und singst, das fordert schon eine... Leistungssport, ne? In, ja, das ist Leistungssport. Ja, ja. Und wenn ihr dir dann noch die Beine hinter das Ohr schmeißt, dabei, <lacht> dann sagt der Körper irgendwann so, meine Liebe. Das reicht. Jetzt ist mal Schluss jetzt musst du mal anfangen, gut zu mir zu sein. Und das tue ich mit Yoga. Schön.
0: Also ich, ich freue mich auf unsere gemeinsamen Aktivitäten. Und ähm, ja, dann bist du ja ziemlich oft von der Insel auch runter. Das heißt,
1: dann hattest du noch nicht wirklich so einen Inselkoller wie manche ja hier. Nee, nee, hatte ich, nee, nee, hatte ich nicht. Nee. Äh, kann ich auch nicht so wirklich richtig nachvollziehen, okay. weil man so viele Möglichkeiten hat. Ich habe bisher noch nicht mal Palma richtig entdeckt. Mhm. Und es gibt noch so unglaublich viele Orte, wo ich gerne hin möchte. Und was ich alles entdecken möchte, wenn ich dann mal in Rente bin, wenn, wenn ich nicht mehr nach Deutschland fliegen muss, um mhm. zu arbeiten. Ähm, vielleicht äh, ergibt sich das ja auch, dass ich öfter mal einen Retreat hier machen kann, sodass es äh, dass ich sowieso Fall. das alles mehr verlagert, dass ich mehr auf der Insel bin als in Deutschland. Und das ist eigentlich der Plan. Ja.
0: Hm. ja, ich kenne halt einige, die so einen haben. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber vielleicht kommt es ja noch. Und äh, fährst du dann auch mal in Urlaub? Und wenn ja, wohin? Äh, nö. <lacht> du brauchst keinen Urlaub. Mein
1: letzter Urlaub, den ich gemacht habe, das war äh, Robinson Club, drei Tage hier auf der Insel. <lacht> ja, das haben wir geschenkt bekommen zur Hochzeit. Wir haben 2018 geheiratet und äh, 2017 habe ich eine Stunde dort gesungen. Äh, im Robinson Club und habe dafür einen dreitägigen Urlaubaufenthalt äh, mit meinem Mann geschenkt bekommen. Also die, die schenken dann gerne äh, so einen Aufenthalt, statt das jetzt irgendwie in Bar auszuzahlen mhm. oder so. Aber mhm. fand, ich, fand ich eine ganz tolle, ganz tolle Sache, hat mir wahnsinnig gut gefallen, so dass ich da auf jeden Fall nochmal hin möchte. Wir haben jeden Tag in der Sauna gesessen, <lacht> mehrere Stunden, glaube ich. Das ist klasse, für ja. Yoga gemacht. Das ja. Essen ist super. Ich ja.
0: müsste die Insel auch nicht verlassen für Urlaub. Ich brauche aber auch weniger Urlaub. Also es ist, ja, ist einfach schön hier. Ja. Was würdest du denn ähm, Interessenten, also Zuhörern mit auf den Weg geben, die auch auswandern möchten?
1: So Was? Ähm, erstmal würde ich denen auf den Weg geben. Das, was wir gemacht haben, war, glaube ich, genau richtig, dass wir erstmal so mindestens zweimal im Jahr, zwei, dreimal im Jahr, wenn es geht, auf die Insel gekommen sind und auch den Winter kennengelernt haben, mhm. weil der ist schon anders. Das muss man mögen. Ich finde es auch toll, weil es ist ruhig, das Licht ist ein ganz anderes, es sind weniger Leute, der Strand ist menschenleer mhm. oftmals. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, dadurch fühlt es sich manchmal ein bisschen chilly an, aber... Ich, ich finde, die, es riecht so gut. Mhm. Es riecht im Winter immer so toll nach allem, was, was es Wald, so in der Natur ja, ja. gibt. Mhm. Und das, wenn ich dann lande und aus dem Flugzeug steige, dann denke ich mir, atme ich erstmal ganz tief ein. Hoffentlich nicht das Kerosin. Äh, und dann denke ich so, ach Mallorca, toll, ganz, ganz toll. Und gerade hier oben bei uns im, im Nordosten ist es natürlich wirklich richtig, richtig schön. Urig und bäuerlich noch und Calaratiada, wenn man was erleben will, kann man nach Calaratiada gehen. Aber um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, dann würde ich danach erstmal mieten. Also wenn man jetzt sagt, ich will dann was kaufen und dann mache ich das von zu Hause aus mit einem Makler auf Mallorca, das halte ich für keine gute Idee. Ich würde immer erstmal mieten, wir haben auch anderthalb Jahre gemietet, bevor wir was gekauft haben, weil du musst einfach die Gegebenheiten hier kennenlernen. Du musst wissen, wie die Leute hier ticken. Du musst wissen, auf was man achten muss. Und das lernt man nur, indem man hier ist und mit Leuten spricht und äh, sich ganz viele Objekte auch anschaut. Und irgendwann kommt dann das Richtige auf dich zu.
0: Mhm. Also
1: Dann, dann äh, trennt sich natürlich auch die, die Spreu vom Weizen und irgendwann weißt du, was du willst und vor allen Dingen, was du nicht willst. Das weißt du dann irgendwann ganz schnell. Und wenn dann nicht das Richtige dabei ist, dann wartest du halt so lange, bis das Richtige dabei ist. Aber so, so ein Schnellschuss mal eben äh, auswandern nach Mallorca und was kaufen, das würde ich, würd nee. ich jedem abraten.
0: Nee, nee. Und wie gesagt, der Winter, der ist schon sehr speziell. Ich mag mhm. ihn auch, weil ich eben auch diese verschiedenen Jahreszeiten mag. Man kann sich jetzt wirklich mal wieder schön mollig warm anziehen, mm. den Kamin anmachen. Mm. Das kannst du halt auf Gran Canaria nicht, ne? das stimmt. <lacht> das ist dann immer das Gleiche, das ist auch langweilig, ja. glaube
1: ich. Ja. Obwohl der Winter war auch schon, äh, das Meer ist ja sehr rau und äh, um einfach richtig schön in der Sonne zu liegen, muss man auch bestimmte Zeiten abpassen. Also so zwischen 12 und 4 Uhr ist es warm und davor und danach ist es auch kalt. Wenn die Sonne weggeht, ist es auch auf Gran Canaria kalt im Winter. Und der Wind ist heftig. Also ja. wir haben, ich habe teilweise in, in einem Haus gewohnt, wo es uns äh, wirklich den, den Sand immer, immer, immer unter der äh, Terrassentür durch ins Wohnzimmer gefegt hat. Krass. Und wir haben immer knirschend äh, sind wir auf Sand gelaufen und mussten jeden Tag fegen, mehrmals. Äh, der, der Wind ist heftig, da, aber dieser Mistralwind. Und das, das ist ja auch der Grund, warum die ganzen Surfer da... Äh, sind. Im Winter auch mm, sind und mm. ihre Weltmeisterschaften und so da abhalten. Mm. Ja. ja, schön. Hast
0: du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Also,
1: ähm, fehlt dir hier irgendwas auf der Insel? Nee. M mir fehlt, naja klar, mein Sohn, ne, regelmäßig, ja. <lacht> meine Familie, aber die kann ich dadurch, dass ich noch so viel in Deutschland arbeite, plane ich das immer so, dass ich die auch alle sehe und dann ist es auch, auch gut. Fehlt mir was? Hmm. Äh, wir haben mittlerweile alles hier. Wir haben Müller, der hat Gummibärchen, der hat Nutella, <lacht> Mega der, Küsse. Hat, der hat äh, ja, Schaumküsse, sag ja mal. Ach, ja, Entschuldigung, ich, oh. Mega, ja, ich kann noch nicht. Äh, ich kann noch nicht äh, neu der sprechen. Der hat Polo Haribo Colorado, der hat, der hat Grünkohl, der hat sogar die Würstchen eingeschweißt für den Grünkohl. Also wir haben einen deutschen Metzger hier, wenn man jetzt unbedingt mh, Fleisch essen möchte aus Deutschland, Leberwurst oder was auch immer. Dann gibt es das alles. Ja, ja, es gibt alles, ne? Wir essen ja, also ich esse so gut wie gar kein Fleisch und wenn dann auch nur Bio. Aber das zum Beispiel, das fehlt mir ein bisschen. Also so ein bisschen so mehr Biofleisch. Ich habe, wir haben einen tollen Metzger in Capitera, de der bietet auch ab und zu Bio-Hühner an. Die sind auch relativ teuer. Also vier Kilo kosten so 50 Euro. Ein Huhn, ne? Dann kriegst du ein ganzes Huhn. Das teilt man sich dann mit anderen Leuten, aber du hast dann wirklich tolle Qualität. Tolle, mhm. tolle Bioqualität, aber das ist das einzige, was er anbietet an Biofleisch. Jetzt kannst du natürlich zu Lidl gehen und da in die, in die Frischhaltetheke greifen mhm. und das Biofleisch von Lidl kaufen, aber das mache ich nicht so gerne, weil es auch alles in Plastik mhm. verpackt ist mhm. und ich versuche halt auch äh, Müll zu vermeiden und äh, vor allen Dingen Plastik zu vermeiden, wenn es irgend geht. Ja. Das ist immer noch schwer, weil man natürlich auch diese, ähm, diese Plastik-Container äh, kaufen muss, um Wasser zu äh, zu trinken, gutes Wasser zu trinken. irgendwann Wir können bei uns in Captivera nicht einfach das, das nee, Wasser filtern. Nee, das kannst du trinken. auf der ganzen Insel ja nicht. Genau. Ich habe zum Glück einen
0: schönen Wasserfilter. Ja. Das ist das Wichtigste für mich, dass ich diese Flaschen nicht mehr, also diese ja, Plastik
1: genau. ja, Das ist ja. eine Katastrophe. Wenn du das mal die Woche äh, zusammenrechnest, ist das furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Also, mhm. wir machen es oft so, dass wir dann äh, mal wieder eine ganze Riege kaufen und dann füllen wir uns das immer bei Freunden nach der Finca mit Brunnenwasser ab. Und das äh, filtern wir dann und das trinken wir dann. Mhm. Also das ist dann super, dann verbrauchen wir nicht ganz so viel Plastik. Mhm. Das machen wir dann alle paar Wochen mal, ne, dass wir dann mal wieder so eine neue Ladung kaufen. Aber ich werde mir jetzt auch einen Wasserfilter einbauen mhm. lassen. Das, das ist mein nächstes Projekt. Also nach dem Yoga-Retreat. <lacht> vielleicht vor dem Yoga-Retreat noch. Vielleicht dazwischen oder dazwischen. Ja,
0: wir wollen ja nicht nur einen Retreat machen, wir wollen mhm. ja noch mehr planen. Genau. Ja, also ich äh, danke dir für deine spannende Geschichte und für dein Vorhaben Sehr und geil. für deine Zeit. Und ähm, wir werden das alles auch hier in die Infobox äh, reinmachen, wann was passiert bei uns. Und ähm, folgt uns auf äh, Facebook und Instagram. Mhm. Ne? Wo
1: bist du da zu finden? Gudi Schade, äh, ne? Gudi Schade bei Instagram und bei Facebook genauso. Gudi mhm. Schade, ja. Mhm. Und ich habe auch eine, eine Website, gutrunschade.de. Und ich bin auch als meine offizielle Seite Gudrun Musical-Darstellerin bei Facebook da poste ich eigentlich nur die Sachen, die mit meinem, mit meiner anderen, mit meinem anderen Job zu tun mit haben. Musik, mit der Musik, mm -hmm. mit, 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 Auftritten, mit meinem Auftritt, mit meinem Musical-Solo-Programm und so.
0: Okay, ich mache das alles unten rein und dann könnt ihr da ja mal stöbern falls ihr gut immer mal sehen wollt, mhm. was ja hier nicht äh, so einfach ist im Podcast. Aber wie gesagt, auch auf Insta und auf Facebook. Und ähm, wir werden auch regelmäßig dann äh, mal ein paar Fotos von der Finger und von unserem Yoga-Retreat posten. Ich freue mich sehr genau. auf dich.
1: Dankeschön, Sarah. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Frohe Weihnachten.
0: Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like. Lass einen netten Kommentar da.